0: Herzlich Willkommen wieder zu 30x30 Finanzwissen pur, der aufbauenden Börse-Einsteigerinnen-Serie für Österreich. Mein Name ist Christian Drastig, ich bin der Host dieses Podcasts und mixe dafür Aktien sparen und Investments mit Homebuyers dem Investieren in österreichische Werte. Gesendet wird auf audio.cd.at seit Woche 23/2023 23 und das Ganze bis Woche 52 52.2023. Und das jeden Sank Gottes Monday um 18 Uhr. Insgesamt 30 Folgen a 30 Minuten. Es wird unabhängig vom Tagesgeschehen an den Börsen produziert. Damit ist auch ein späterer Einstieg immer möglich, aber chronologisches Hören der Folgen wird empfohlen. In Folge 1 sprachen wir darüber, warum du jetzt mit Aktien starten solltest. In Folge 2 gab es schon das erste Special mit dem ÖPWZ. Finanzlehrgänge-Präsidenten Wolfgang Mateka über die Schönheit und den Sinn von langfristigen Aktieninvestments. In Folge 3 ging es dann darum, niemals mit großen Startsummen an der Börse zu beginnen und auch keinesfalls Aktien auf Kredit zu kaufen, auch wenn es noch so verlockend erscheint. In Folge 4 sind die jungen Leute jetzt im Zentrum, heute. Gemeinsam mit Monika Kovarova simecek Studiengangsleiterin des Masters Digital Business Communications an der FH St. Pölten, die mit ihren Studentinnen und Studenten groß angelegte Studien zu dem Thema Finfluencer, Finfluencerinnen bzw. Gen-Set und Vorsorge durchgeführt hat, arbeite ich die verschiedenen Facetten heraus und wir definieren auch eine Lost Generation, was den Kapitalmarkt betrifft. Es sind dies die Eltern der Gen-Set. Aber ich starte mit einem Sager des ehemaligen deutschen Arbeitsministers Walter Riester. Richtig, bekannt auch durch die gleichnamige riester -Rente. Den Sager hat er im Podcast der VBV getätigt damals in der Zeit ging man in die Rente mit einer Einstellung, jetzt müssen wir unsere Herausforderungen zurücknehmen. Und man hat ein bisschen drauf gesetzt, dass die Kinder einen unterstützen. Jetzt ist es völlig anders, sagt Walter Rister. Also die Großeltern, die haben das noch gewusst und da hat es auch noch geklappt. Für die Elterngeneration dazwischen geht es sich jetzt nicht mehr aus. Und die jungen Anleger, die sind drauf gekommen, dass sie selbst vorsorgen müssen. Und das ist eine Gute, gute Sache natürlich. Es gibt auch sehr, sehr viele Studien schon mittlerweile dazu. Eine Benchmark-Studie, die die Monika Kovarova eben gemacht hat, die werden wir dann deutlicher zitieren, aber auch BlogBuilders.de hat sich das angeschaut. Die haben das Tradingverhalten der jungen Leute verglichen mit den älteren Semestern und da kommt dann die These raus, jüngere Anleger treten deutlich häufiger und erzielen höhere Renditen? Nein, beides stimmt nicht. Denn die jährliche Depot-Performance von Anlegern ab 66 Jahren liegt bei 9,5 Prozent in den letzten drei Jahren. Und dann kommen aber schon die von 18 bis 25 und da liegt die Rendite bei 4,9 Prozent. Und der Minus steht bei dieser Lost Generation in der Mitte. Das ist jetzt ein Zufall, passt man aber natürlich herrlich ins Bild für diese Folge. Es ist ein Minus von 0,6 Prozent und das wiederum hat BNB Bodybar eine der größten, Banken in Europa berechnet. Dazu auch noch je ein Sager von Monika Kovarova-Simecek und auch von Jan Müllner, der bei der Studie für die FH St. Pölten damals als Studierender mitgewirkt hat und mittlerweile in der Branche tätig ist, nachdem er die Prüfungen geschafft hat. Herzliche Gratulation an den Jan und jetzt geht es da darum, dass da eben nicht gezockt wird bei den jungen Leuten.
1: Ich würde es an den Motiven festmachen. Also es ist oft ein Vorurteil, dass die Jüngeren eher zocken wollen, schnell reich werden wollen. Ähm, das hat bis jetzt keine Studie bestätigt.
2: Dem ist äh, diese Generation auf sehr viel auf Social Media unterwegs. Die, die meisten wirklich äh, über eine Stunde pro Tag auf Instagram, alle paar Stunden ähm, in der App quasi. Aber sie sind keineswegs jetzt irgendwelche äh, Zocker, kurzfristig ähm, orientierte Investoren, sondern sie haben alle diesen äh, langfristigen Horizont, diesen langfristigen Vermögensaufbau und die finanzielle Unabhängigkeit als oberstes Ziel.
0: Diese Lost Generation, die gibt es auch nur in Europa, in Amerika gibt es die nicht. Äh, dementsprechend geht das halt auch auseinander. Wir hatten halt solche Politiker wie Werner Feynman zum Beispiel und Co. Und früher gingen Finanzierungen, wenn man Werke gebaut hat oder alles Mögliche, durchaus auch über Bankkredite und so weiter. Aber jetzt, wenn es um intellektuelles Kapital und Eigentum geht, geht es in eine ganz, andere, ganz eine andere Richtung. Und da zitiere ich, Andreas Dreichel, den langjährigen Erste-Bank-Chef und company Builder, mit einem saga, den er im Club 20-Podcast getätigt hat.
3: Alles das, was in den letzten 20, 25, 30 Jahren groß geworden ist, ist groß geworden nicht in der traditionellen Industrie, also ein, 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 zum Teil ein, ein, eine wirkliche Ausnahme dabei, sondern in der Intellectual Property-Industrie, die sich für Bankfinanzierung nicht eignet. Und daher ist einer der wesentlichen Gründe, warum in Europa derzeit in allen neuen Industrien keine wirklichen Weltmarktführer entstehen. Das ist ein Thema für die gesamte Bevölkerung. Europa ähm, hat nicht nur einen Nachteil im seiner Möglichkeit zu wachsen und auch in den neuen Industrien Weltmarktführer aufzubauen, sondern die europäische Bevölkerung verliert seit Jahrzehnten unfassbar viel Vermögen, weil wir viel zu wenig im Kapitalmarkt investiert sind.
0: Und ich hänge einen Saga an von Robert Machtlinger, im Trending Topics Podcast Robert Machtlinger ist CEO vom Flugzeugteile-Zulieferer FACC seit 2014 an der Wiener Börse und er äußert auch einen Wunsch.
2: Ich glaube, das gilt jetzt nicht nur für die Börse in Österreich, in Wien. Ich glaube, das ist ein bisschen ein europäisches Thema. Ich würde mir einfach wünschen, dass das Investieren in Aktien speziell in Österreich, aber darüber hinaus auch in Mitteleuropa, einen höheren Stellenwert bekommt. Also wir merken immer noch, dass irrsinnig viel gebundenes Kapital auf Sparbüchern liegt, dass man eher das eine österreichische Geschichte am Bausparer macht, bevor sich auch junge Menschen entscheiden, in ein Aktienportfolio zu investieren. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Da ist natürlich Amerika weit voraus. Also da ist... Das Investieren in Unternehmungen, äh, ein ganz wesentlicher Punkt auch zur Altersversorgung an und für sich. Äh, das würde mir einfach wünschen, dass da mehr Aufklärung passiert, äh, dass äh, ganz früh auch begonnen wird.
0: Zu FACC wird es eventuell eine Sonderfolge im Namen von 30 mal 30 geben, um ein junges Unternehmen, das an der Wiener Börse notiert, kann man es auch noch genauer vorzustellen. Und ich komme jetzt zu einem aktuellen Thema, mit dem ihr sehr stark in den Medien auch vertreten seid. Also ganz aktuelles Beispiel, die Frankfurter Allgemeine, die FAZ, hat einen Artikel über euch geschrieben. Es geht um eine FinFluencer-Studie, die breit zitiert wird. Was habt ihr euch da angetan? Kann man das sagen, es ist ein Benchmark-Studio?
1: Ja, ist es. Da ja. ähm, sind wir auch sehr, sehr froh darüber. Wir haben uns ähm, als ähm Erste im deutschsprachigen Raum mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, aus wissenschaftlicher Perspektive, es wird in Zeitungen viel darüber geschrieben. Wir wollten aber wirklich systematisch wissen, wer sind Finfluencer, aber vor allem, darum ging es in diesem ersten Teil der Studie, wir sind gerade dabei, eine Folgestudie durchzuführen, da ging es darum, wer sind eigentlich die Follower? Mhm. Wer sind die jungen Menschen? Oder sind es überhaupt ausschließlich junge Menschen, die Finfluencern und Finfluencerinnen folgen? Mhm. Was sind auch ihre Motive, ihnen überhaupt zu folgen? Was hat man für eine Erwartungshaltung und was ist ihr eigentlicher Einfluss? Mhm. Also beeinflussen Finfluencer und Finfluencerinnen wirklich die Investitionsentscheidung von jungen Investorinnen und Investoren oder nicht? Das war unser primäres Interesse. Mhm. Genau.
0: Vielleicht ein paar Bullets, ein paar Erkenntnisse aus der Studie.
1: Das, was wir festgestellt haben, wir haben wirklich die Follower primär untersucht. Und da ist sogar ähm, das Nicht-Gendern berechtigt. Wir wollten wissen, wie, wie die Struktur ist und ähm, sind zumindest unserer Studien nach äh, draufgekommen, die sind tendenziell männlich. Mhm. Ähm, es gibt schon einen weiblichen Anteil, aber der ist verhältnismäßig mhm. gering. Also 87 waren. 87,
0: war, äh, 13, okay.
1: Genau, ja. Mhm. Die sind schon äh, sehr kapitalmarktaffin gewesen. Also es sind jetzt keine äh, blutigen Kapitalmarkt- Anfänger, Sie kennen sich mit Finanzthemen schon aus. Ist natürlich auch die Frage, wodurch, weil Sie schon vielleicht Influencern schon längere Zeit folgen. Ähm, viele von Ihnen haben schon ähm, Aktien-ETFs, die rangieren mhm. auch bei Ihrem Investitionsverhalten. Haben wir auch als Kontrollvariable mit reingenommen, ganz weit oben. Und dann kommt schon Krypto. Und äh, die Erkenntnis ist, äh, dass Sie sich äh, die Follower und FollowerInnen gar nicht so sehr konkrete Investment-Tipps erwarten. Also sie möchten nicht, investiere in jenes Unternehmen, halte die Aktie, verkaufe die Aktie. Das, was sie in erster Linie wollen, sind wirklich Informationen über aktuelle Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt. Sie möchten den Kapitalmarkt verstehen, also auch Informationen, die in Richtung Financial Literacy gehen, also das Vermitteln von Kapitalmarkt- Know-how. An dritter Stelle kommt schon unterhaltsamen Content. Mhm. Und das ist etwas, was wir generell bei Influencern betrachten können, dass eben diese Grenze zwischen Nachricht, Information, sachliche Information und Unterhaltung verschwimmt. Das, was ähm, Finfluencer sehr gut können, sie erreichen diese Zielgruppe. Sie tummeln sich genau dort, wo die Jüngeren zu finden sind. Sie bespielen ihre Mediengewohnheiten, sie bereiten den Content entsprechend auch unterhaltsam vor, multimedial auf, snackable, es ist alles leicht verdaulich und erreichen dadurch eben wirklich, große Followerzahlen. Also, mhm. das war auch sehr überraschend, wobei wir uns jetzt.
0: Mehrere hunderttausend, glaube ich, gell? Zum mehrere
1: hunderttausend. Wir bewegen uns da insgesamt in einem Bereich, wo Finfluencer und Finfluencerinnen wirklich Millionen erreichen. Über mhm. Insta, über YouTube, auch über Facebook und Twitter, wobei Insta und YouTube tatsächlich die stärksten Kanäle sind. Mhm.
0: Was mir auffällt, als ich beobachte, beobachte das natürlich als interessierter Mensch auf Instagram, dass sehr, sehr wenige große bestehende Medien oder auch Finanzinstitute oder börsennotierte Unternehmen sich da derzeit noch reintrauen. Dieses riesige Feld einfach den Influencern und Finfluencerinnen überlassen, die das meines Erachtens nach sehr gut machen. Kritik ist jetzt nicht, dass Aktien gepusht werden, das passiert nämlich wirklich nicht, wie du sagst. Ein bisschen sektenhaft kommt es mir manchmal vor, wie man das Sparen um jeden Preis, ein lebensfeindlich, sage ich mal, manchmal die Ansicht, Preisvergleiche und so weiter. Aber die, die Ausrichtung in Richtung Aktien sparen, Dividenden summieren und so weiter, das ist schon eine vernünftige Sache. Warum, glaubst du, Monika, oder hat das die Studie auch ergeben, trauen sich so bestehende Marktteilnehmer, die ich genannt habe, da noch nicht so richtig rein in den Markt? Oder erkennen sie ihn noch nicht? Oder ist jetzt überhaupt der richtige Zeitpunkt? Oder darf man nicht wegen der Regulatorik? Viele Fragen.
1: Die Regulatorik ist tatsächlich ähm, ein Punkt, der viele vielleicht ein bisschen fürchten lässt. Mhm. Äh, wir beobachten etwas sehr Ähnliches auch in der Investor Relations, ja. wo Unternehmen sagen, naja, ich möchte nicht auf Social Media, das wäre eben ein entsprechender Kanal, ähm, weil da bekomme ich eventuell Probleme mit der Regulatorik, wobei dem irgendwie die Annahme zugrunde liegt, es ist ein Entweder-Oder. Mhm. Das würde ich so nicht sehen. Auch die Finfluencer, Finfluencerinnen haben alle, ein, es gibt ein zwei Ausnahmen unter 200, aber generell haben alle einen Blog. Mhm. Das ist deren Base. Ähm, dort kann man eben auch die Informationen über die Personen finden. Um sich auch selbst ein Bild zu machen, ist es etwas Seriöses. Sie haben dort eben entsprechende Statements, wie sie das handhaben, wie sie es verstehen, dass es nicht zum Beispiel persönliche Beratung ist, Anlageberatung, das nicht als solches zu verstehen ist. Man kann auch im Impressum nachlesen, wer das ist, wer dahinter steckt. Ist es eine Person, eine Institution, etc. Und von dort aus agieren sie eben auf der Social-Media-Ebene. Und ähnlich wäre das in der IR im Grunde genommen, wo man eine Website hat, wo man sehr wohl die klassischen, vertrauten, auch gesetzlich vorgesehenen Kanäle und Instrumente bespielt, aber zusätzlich noch Social-Media nutzt, um eben auch die Leute Dorthin zu locken. In dem
0: Podcast ist gesagt worden, neben Insta schaut man sich auch so Finanzwebseiten an, das freut mich natürlich, weil man das hat auch Absolut. selbst. Ja. Und dann noch die Geschäftsberichte in digitaler ja. Form. Das hat mich dann doch gewundert, dass ja. man so tief dann auf die, auf die Einzelkompanie dann doch wieder kommt. Das Auch da ein paar Worte dazu. Der Geschäftsbericht ja. wird ja gerade laufend neu erfunden. Viele Unternehmen machen nicht mehr Print. Auch die Tageszeitungen oder Veranstaltungen, Messen kommen da fast überhaupt nicht mehr vor.
1: Ja, also das, was wir sehen, ist, dass das war auch ein Ergebnis äh, von der Finfluencer-Studie, mhm. aber auch von unserer Studie Genset und der Kapitalmarkt. Beide räumen mit diesem Vorteil auf. Äh, diese Generation der jüngeren Investorinnen ist in einer Social-Media-Bubble gefangen. Das ist sie definitiv nicht. Mhm. Wir haben uns zum Beispiel auch angeschaut, wie weit das Vertrauen in Informationen, die auf Social Media publiziert werden oder auf der Unternehmenswebsite, ausgeprägt ist. Und da sind die Tradierten, die wirklich auch gesetzlich mhm. vorgesehenen, Formate von ganz, ganz starkem Vertrauen geprägt und und in die wird vertraut, mehr als in Social Media. Nur Social Media ist überhaupt der Weg dorthin. Das ist der ja. Punkt. Das muss man verstehen, diese Logik muss man verstehen, aber im Wesentlichen beobachten wir auch, dass eben auch ER äh, oder klassische Formate wie eben Finanzportale, Onlineportale, Geschäftsberichte bekannt sind. Das ist wirklich nichts Unbekanntes. Man kennt sie. Wenn man aber fragt und nutzt dies, dann sehen wir ein, ein Gefälle. Und genau diese Brücke müssten wir schlagen, damit es tatsächlich ankommt. Aber das sind durchaus Quellen, die genutzt werden, die von hohem Interesse sind, durchaus auch Zeitungen, auch bei Jüngeren, eben online, nicht die Printausgabe, aber eben auch Podcasts, die rangieren auch ganz, ganz hoch oben und werden auch von film eben entsprechend bespielt. Also wir sehen eher bei Print oder bei Zeitungen den Unterschied zwischen älteren und jüngeren Generationen, TV und Radio. Klarerweise Newsletter ist auch etwas, was zum Beispiel für die Älteren sehr interessant ist, für die Jüngeren weniger. Im Grunde genommen sehen wir, dass das Medienverhalten sehr stark sozialisiert ist und es ändert sich auch im Laufe der Zeit nicht. Also diese Erwartungshaltung, die ich teilweise höre, wenn Sie erwachsen sind, lesen Sie Zeitungen oder verändern Ihr Medienverhalten, von dem Gedanken müssen wir uns verabschieden.
0: Du hast jetzt auch die Generationen angesprochen. Also ich bin jetzt 55, das sage ich immer wieder in diesem Podcast. In meiner Generation hatten wir diesen starken Home-Bias noch, diese, diese große Auseinandersetzung in dieser Bubble, die sich für österreichische Aktien interessiert haben und das waren gar nicht so wenige. Das ist mittlerweile fast weg. Die jungen Leute sind da breiter aufgestellt, Sparpläne, ETFs, MSCI World, Kryptos und so weiter. Und dann gibt es so noch die Zwischengeneration. Da würde ich dich jetzt mal, ohne nachzufragen, da mal einreihen. Die ist für mich ein bisschen lost, wenn man sich nicht so selbst äh, entwickelt hätte, wie du das gemacht hast, auch beruflich. Da gab es kaum etwas. Und das hat dazu geführt, dass ein, ein Loch entstanden ist irgendwie an, an Finanzwissen, dass die Jungen jetzt teilweise ihren Eltern schon wieder was lernen können. Äh, wie siehst du diese Generationengeschichte auf der einen Seite mit stärker werdenden Jungen und einem vermeintlichen... Generationen-Gap dazwischen und auf der anderen Seite merkt ihr in eurer Studie irgendwas noch von Home-Bias, von Interesse an heimischen Emittenten und Papieren?
1: Ich fange vielleicht mit der letzten Frage an. Wir haben dahingehend keine Untersuchungen durchgeführt, mhm. deswegen möchte ich keine okay. Mutmaßungen ja, äußern. Vor allem, mich, äh, wenn wir wissenschaftlich bleiben. Ja, genau. <lacht> es ist aber alles andere, kann ich kann ich durchaus bestätigen, auch durch unsere Studien, ich glaube, dass ein Problem diese ähm, Lost Generation mhm. sozusagen äh, ist auch, dass es noch eine Generation ist, die damit aufgewachsen ist und das auch stark gelebt hat, übers Geld spricht man nicht. Mhm. Und das ist auch im Vergleich äh, zu der Schweiz zum Beispiel in Österreich ganz, ganz stark ausgeprägt. Ähm, man weiß nicht, wie viel äh, die Nachbarn verdienen. Wir kennen Länder, da ist es vollkommen transparent. Schweden zum Beispiel, äh, wie man das Geld veranlagt, was man damit macht. Ähm, dadurch wurden eben... Äh, Bestimmte Verhaltensweisen einfach tradiert, das hat man so beobachtet in der Familie, das bekannte Sparbuch in der Wiege und ähm, hat nicht wirklich hinterfragt, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Und Du sagst, dass die Jüngeren sprechen auch mit den Eltern oder könnten den Eltern oder ihren sonstigen älteren Verwandten auch vieles erklären. Ja, das stimmt und man sollte das auch tatsächlich in Anspruch nehmen, weil sie sind wahnsinnig interessiert am Kapitalmarkt, an Unternehmen, weil sie es auch nicht etwas als etwas quasi von der Gesellschaft Entkoppeltes, etwas Separates sehen, sondern als einen ganz, ganz wichtigen integrativen Teil. Und in diese Betrachtung liegt natürlich auch durchaus ein kritischer Blick, nicht? Also sie hinterfragen zum Beispiel ordentliche Unternehmensführung, Governance, Governance-Strukturen, Vergütungspolitik ist etwas, was sie sehr stark in den Fokus rücken. Aber sie sprechen darüber. Sie sprechen übers Geld untereinander und tatsächlich sind die Peers für diese Generation die stärksten Intermediäre. Das sind ihre Freunde, das sind die auch altersmäßigen Peers und Genau in diese Kerbe schlagen ja auch die Finfluencer und Finfluencerinnen. Von denen fühlt man sich abgeholt und äh, das ist aber durchaus auch die Familie und das gilt tatsächlich viel stärker für die Jüngeren als für die Älteren. Aber da ist der Austausch, glaube ich, ganz gut und da ist man mit diesem, übers Geld spricht man nicht, nicht sehr gut beraten
0: war ja auch politisch. Ich möchte jetzt nicht zu politisch werden, ja. aber du warst einfach als Aktionär durchaus ein Verfolgter in Österreich, sage ich jetzt mal über Jahrzehnte. Und es klingt jetzt so, als könnte es besser werden, aber so richtig sichtbar ist das auch noch nicht. Exkurs. Ende jetzt von mir schon dazu, weil da könnte ich, glaube ich, 20 folgen. Dazu drehen Regulatorik noch ein Punkt. Das sagen mir einige professionelle Anbieter, zum Beispiel Gründer von Banken. Sie würden heute keine Bank mehr gründen. Nico Bada darf mhm. ich da zitieren? Oder auch Fondsmanager sagen, never ever würden Sie eine kag lösung oder sowas wieder starten. Die Regulatorik bringt uns um. Wie seht ihr das?
1: Zwiegespalten. Also ja. es gibt sowohl gute Gründe für die Regulatorik. Mhm. Und... Irgendwann einmal muss man sich fragen, ist es nicht zu viel des Guten? Ja. Warum haben wir diese Regulatorik? Warum haben wir so einen hohen Standard, mit dem wir uns teilweise schon das Leben schwer machen? Und mit Gold, Goldplating in Österreich, ja. Das kommt genau. noch dazu, ja, leider. Also da ist es, glaube ich, schon die Herausforderung, das richtige Maß zu finden. Meistens ist es eben so, dass es eben eine Bewegung gibt, eine sehr, sehr starke Gegenbewegung und irgendwann einmal pendelt sich es dann am richtigen Maß ein, außer man vergisst's und möchte dann völlig deregulieren. Also ich bin auch kein Freund äh, der völligen Deregulierung, weil wir gesehen haben, es hat noch nie gehalten sozusagen, es hat noch nie was Gutes gebracht und letztlich führte das auch wiederum zu eben entsprechenden Regulatorien. In Bezug auf ESG beobachten wir etwas sehr, sehr Ähnliches im Grunde genommen. Ich finde es aber insofern gut, als dass zumindest durch die Regulatorik die Unternehmen und auch wir als Bürgerinnen und Bürger äh, gezwungen sind und auch tatsächlich viel stärker hinschauen, äh, wie die Unternehmen agieren, sind sie nachhaltig, wie sind ihre Geschäftsmodelle aufgestellt ja. und uns auch die Frage stellen müssen, sind sie vor dem Hintergrund der sich zwangsläufig ändernden Rahmenbedingungen, wir werden einfach andere Rahmenbedingungen vorfinden, sind schon mittendrin, ist das Geschäftsmodell noch zukunftsträchtig oder nicht. Und mhm. das zwingt zum Denken und zum Umdenken und insofern hat die Regulatorik schon was sehr, sehr Positives bewirkt.
0: Es kommt noch eine provokante These von mir. Ich beobachte Insta wirklich sehr stark. Und ich habe den Eindruck, dass gerade den Finfluencerinnen und Finfluencern das Thema ESG eher feindlich rüberkommt fast. Dass die das gar nicht so in den Mittelpunkt stellen, sondern eher klassische Stocks, die halt äh, Value-Stocks sind, Dividenden. Und dass man sich fast ein bisschen über ESG phasenweise überhöht lustig macht. Habt ihr das Learning auch irgendwie? Seht ihr das? Oder bin ich da irgendwie Nein, subjektiv das, auf dem falschen Pfad?
1: Das kann man tatsächlich vielfach beobachten. Ich äh, war jetzt... Gerade beim Geschäftsbericht des Symposiums mhm. in Zürich, auch mit meinen Studierenden und dort wurde ähm, einfach so mehr oder weniger pauschal die Behauptung in den Raum gestellt, Investoren wollen ESG und ESG ja. ist ihnen über alle Maße wichtig. Ja. Das können wir so hundertprozentig nicht bestätigen. Also wir sehen, je größer die Investoren, desto weniger ist ihnen ESG wichtig und ESG ist ihnen so lange wichtig, solange die finanzielle Performance passt. Und das ist auch spannend, bei den Jüngeren können wir auch ähm, das Interesse an Rendite nicht völlig ausblenden. Das mhm. Interesse ist da und es ist durchaus vereinbar, es gibt ja Unternehmen, die, die zeigen, Absolut, ja. es mhm. geht. Das, was wir vor allem in den USA beobachten, ist schon eine ganz starke ESG-Gegenbewegung. Das entwickelt sich fast zu einem Trend und da ist die Frage, inwieweit trägt die Regulatorik genau dazu bei? Und da ist das Thema Kommunikation ganz wichtig, mhm. äh, damit man eben auch erklärt und verständlich macht, was der Klimawandel bedeutet. Was ich zu unserer Studie Genset und der Kapitalmarkt noch ergänzen möchte, ist, dass es gar nicht so große Unterschiede gibt zwischen den älteren Generationen und den jüngeren, was die Ziele, was die Motive fürs Veranlagen betrifft. Im Grunde genommen sind die meisten risikoscheu oder eher risikoscheu. Es gab wirklich nur wenige Prozent, zwei bis drei Prozent, die gesagt haben, okay, ich investiere wirklich ähm, sehr risikobehaftet, ähm, also da ist der Motiv, so schnell reich werden. Aber das, das ist wirklich eine marginale Minderheit. Also ist auch diese jüngere Generation nicht die Zockergeneration, wie es vielleicht manche annehmen, gar nicht. Sie möchten einfach langfristigen Vermögensaufbau, Sie möchten finanziell unabhängig sein. Für die Jüngeren ist schon das Thema Altersvorsorge sehr präsent und möchten entsprechend vorsorgen. Das, was unterschiedlich ist, ist der Weg dorthin, was natürlich auch mit der finanziellen Lage zusammenhängt. Es zeigt sich aber auch, dass ein bisschen so die Vorstellung da ist, fürs Anlagen in Aktien oder ETF bräuchte ich mehr Geld, was nicht zwangsläufig der Fall ist, je nachdem, wann man beginnt. Aber beide Generationen haben noch immer gesagt, am ehesten investiere ich in Sparanlagen, Was natürlich vor dem Hintergrund der aktuellen Situation nicht unbedingt zielführend ist, wenn man sich die genannten Ziele anschaut. Und dann kommen Aktien, ETFs und das spiegelt schon auch eben diese Risikoaversion. also die meisten streuen. Und sehr spannend war für mich auch das Thema Krypto. Also da haben nur 20 in beiden Generationen, beiden Alterskohorten gesagt, sie investieren auch in Kryptowährungen. Und wir haben natürlich auch die Frage gestellt, und was wäre, wenn ihr mehr Geld hättet? Das hat mich sehr, sehr interessiert. Und da sind die Spareinlagen runtergerutscht, die Aktien ein bisschen dadurch rauf, aber an erster Stelle kamen Immobilien. Also das, was man sich noch immer wünschen würde, ist so das eigene Heim. Bei dem Thema Krypto hat es überhaupt nichts bewirkt. Das fand ich auch eine sehr spannende Erkenntnis. Und äh, die in den letzten Jahren auch sehr gehypten ähm, NFTs waren eigentlich gar kein so großes Thema so, da bewegen wir uns irgendwo bei 5, 6 Prozent. Aber ich glaube, da ist die Zeit vorbei, würde ich so sagen. So, und das war es auch schon
0: von der Monika für heute. Von mir ein Wunsch bei all den Studien, die jetzt gemacht werden und die eigentlich Gutes zeigen, dass die jungen Leute damit sehr viel Wissen und Kraft in den Markt kommen, weil sie es einfach kapiert haben, dass sie selbst was tun müssen. Selbstentscheider als Stichwort, dass man da die österreichischen Aktien wieder ein bisschen stärker reinbekommt in dieses ganze System, weil das ist etwas, was man schon sehr, sehr, sehr stark fehlt hier momentan. Ja, und damit spielt der Abspann und das ist auch mein Raum, um Danke zu sagen an die Supporter von 30x30. Das sind die Unika, Dadat, Rosinger Group, Immofinanz, Do Co., Adico Bank, VAS, ÖPWZ Finanzlehrgänge, EXA und FH St. Pölten. Mit den ÖPWZ Finanzlehrgängen Wolfgang Mateka, FH St. Pölten, jetzt heute, haben wir schon Sonderfolgen gemacht. Inhaltlich werde ich auch mit der FMA, dem Wifi Wien und Neos Lab kooperieren. Ja, thank God it's Monday. Das war die vierte Folge. Wir hören uns nächste Woche. Stay tuned und viel Spaß mit 30x30. Ciao.